0: Область знаний Лекция на радиозвезда Бессонница и апноэ Рассказывает врач-сомнолог, доцент кафедры нервных болезней Сеченовского университета, президент российского общества сомнологов Михаил Полуэктов. Область знаний в современной медицинской классификации выделяют 57 различных видов нарушений сна. на самом деле конечно даже опытный врач работавший всю жизнь увидит наверное там 10 или 20 таких нарушений но никогда все не увидят, поскольку некоторые из них случаются крайне редко. Но есть очень распространенные, популярные нарушения сна, с которыми сталкивается ну, почти каждый человек на самом деле. И, конечно, самым главным, самым таким распространенным нарушением является бессонница или по научному, инсомния. Бессонница это, ну, это жизнь, да, это столкновение с суровой действительностью, от которого какое-то время мы не можем прийти в себя, не можем заснуть, мы возбуждены. Чаще всего возникает так называемая кратковременная или стрессовая бессонница, когда но что-то резко изменилось в жизни человека, и из-за этого он никак не может к этому приспособиться, его нервная система находится в таком состоянии борьбы, она возбуждена, она постоянно генерирует идеи, выбрасывает различные возбуждающие нейромедиаторы, нужно срочно решить проблему. Ну, источником вот этого стресса часто бывают какие-то конфликты межличностные, да, что-то кто-то с кем-то не поделил. Источником может быть изменение привычного образа жизни человека, он переехал на новое место не может приспособиться. Источником может быть изменение его статуса вот, там, на работе, высокую должность э, дали, да, и он не может прийти в себя, <свят> удивление. Вот, и от этого действительно его нервная система какое-то время находится в состоянии повышенной возбудимости, а повышенная возбудимость, она препятствует нормальному засыпанию. Мы засыпаем, когда у нас тормозные системы мозга берут вверх над активирующими. А тут они никак не могут взять, никак не могут преодолеть это. Но обычно вот такая стрессовая бессонница проходит сама собой. Показано, что вот в течение... Максимум трех месяцев как-то даже самое-самое сильное стрессовое воздействие должно естественным образом уйти. Нервная система должна к ней приспособиться, и нарушения сна все должны проходить. Но иногда бессонница уже закрепляется, где-то в 10% случаев, и человек начинает уже страдать, там, месяц, месяцы и годы от нарушения сна. Но это другая история. Сначала все-таки мы еще поговорим о стрессовой инсомнии. Стрессовые бессонницы тоже на самом деле не все страдают. Есть люди толстокожие, которых ничем не проймешь, да, они продолжают спать, как спали. Да. Здесь очень большую роль играет, конечно, личность человека. Вот есть люди-экстраверты, которые выплескивают все наружу, которые легко возбуждаются, но, с другой стороны, легко отходят. Вот у них действительно сон может быстро очень нарушиться и быстро прийти в норму. А есть интроверты, закрытые люди, которые там внутри у себя что-то там всё думают, там да, страдают, там да, вот переваривают информацию. Вот у них стрессовое воздействие может быть не столь очевидным как источником нарушений сна, зато вот они имеют большую вероятность того, что это нарушение сна у них закрепится, потому что они не умеют легко справляться вот с теми проблемами. Ну и показано также, что такие черты личности, как амбициозность, перфекционизм, тоже способствуют закреплению вот этой избыточной возбудимости нервной системы. Человек пытается все делать наилучшим образом, у него не получается, он расстраивается, плачет, в состоянии стресса ходит. Да, не спит. А зачем? Зачем нужно все делать наилучшим образом? Нужно тоже, так сказать, знать свои пределы. И э, в развитии бессонницы, э, в этом факторе, так называемой стрессодоступности, личностные особенности человека, конечно, очень большую роль играет. Бессонница и опноя. Область знаний но в последнее время установлено, что кроме психологии работает еще и все-таки биология. Показано, что люди, которые чаще имеют нарушение сна, они изначально рождаются уже с избыточной активностью определенных мозговых центров, которые мешают сну. В норме вот, вероятность засыпания, как я уже говорил, она зависит от вот этого равновесия, которое постоянно поддерживается между центрами возбуждения и торможения. Днем, когда на улице светло, когда нам не нужно работать, чаще всего центр центры возбуждения берут вверх и мы не спим, а ночью уже, так сказать, центры сна берут вверх, поскольку в это время уже нет такого стимула нам активничать. У нас начинает вырабатываться еще вещества, которые способствуют засыпанию. Это гормон мелатонин, это вещество ночи, не вещество сна, а вещество ночи. Оно нам показывает, что сейчас ночь, что нужно расслабляться. И если вот это соотношение возбуждения и торможения нарушается на фоне стресса, вот это оно, так сказать, чаще приводит к развитию бессонницы на фоне каких-то событий. А если человек еще родился вот с этой предрасположенностью к повышенной возбудимости, вот у него вот определенные центры мозговые, стволовые слишком активно работают, то вероятность этого там, удваивается, утраивается. Вот так сейчас ученые видят причины и механизмы развития острой бессонницы на фоне стресса. Но еще раз подчеркну, что острая бессонница обычно проходит в 90% случаев, а в 10% случаев она закрепляется. И вот мы, врачи-специалисты по сну, ну, почти никогда не видим людей с острой бессонницей, потому что человек не успеет дойти до врача. Не может ну, не то что в очереди высидеть или дождаться записи, а просто пока он соберется, пока подумает, может, само пройдет, может, не пройдет, оно само и проходит. Но вот у 10% оно само не проходит, и они начинают страдать по-настоящему этой бессонницей. И здесь уже включается такой интересный психологический фактор порочного круга: когда человек боится, что он не уснет от этого он беспокоится еще больше от этого он действительно не засыпает, потому что его нервная система становится еще более активной, и он сам себя приводит вот в это состояние такой заученной бессонницы есть такой термин интересный, он сам себя учит не спать, то есть это такой очень психологически мощный фактор. Потом еще к этому присоединяется еще один дополнительный фактор, который называется Павловским рефлексом, собственно говоря, он изначально был назван, хоть, открытый Иваном Петровичем Павловым на, на, на собаках, да, когда блокировалось там пищеварение. У них при помощи дополнительных э стимулов. А в отношении сна как это работает? Вот если человек одну ночь плохо поспал, другую ночь, третью ночь плохо поспал, и он четвертую ночь заходит в спальное свое место, думает: вот опять, опять я не буду спать. И у него автоматически уже срабатывает вот это вот возбуждение, когда он не спал, когда он мучился. И он еще хуже себе делает в плане вероятности засыпания. Срабатывает еще вот этот рефлекс павловского кондиционирования. Итак, хроническая бессонница это уже такой длительный процесс, в котором пациент в итоге приходит к врачу через месяц, через полгода, через 5 лет и говорит, что же мне делать, доктор, я, я не сплю. И мы начинаем работать, прежде всего, чтобы убрать вот эту избыточную возбудимость нервной системы. И для этого используются снотворные препараты, которые усиливают мозговое торможение, бессонница – это нарушение соотношения торможения и активации. Вот мы стараемся усилить тормозящие системы мозга, для этого применяются снотворные препараты, которые действуют на основании тормозную систему мозга, гаммкергическую так называемую, гамма-аминомастная кислота, это вещество, которое в головном мозге, так сказать, является главным передатчиком вот этой вот тормозящей информации, замедления процессов, скажем, передачи нервного импульса между клетками. И различные варианты этих лекарственных препаратов используют для того, чтобы вылечить бессонницу. Есть другой подход, психологический, он на самом деле более перспективен, он позволяет не только временно убрать нарушение сна, но и научить человека правильно потом относиться к своему сну и понизить э, вероятность развития повторных нарушений сна. Эта методика называется метод когнитивно-поведенческой терапии инсомнии. Он подразумевает обучение человека правильному сну, при этом контролируя его и постепенно вводя новые и новые правильные рекомендации по сну. Бессонница и апноэ Область знаний есть правила гигиены сна. Мы, в принципе, все их знаем на самом деле, да, что не нужно перед сном прыгать, скакать, да, нужно расслабляться постепенно перед укладыванием в постель, не нужно в спальне там, включать громкую музыку, смотреть телевизор, работать на компьютере, активно общаться в социальных сетях, то есть заниматься той деятельностью, которая активирует и препятствует засыпанию. Спальня должна быть удобной, да, не должно быть яркого шума, запаха, света, ну, ничего такого раздражающего не должно быть. Нужно придерживаться определенного режима, да, ложиться и э, вставать, стараться в определенное время суток для того, чтобы мозг тоже приспособился к этому времени. Это основные правила, которые входят в вот эти вот мероприятия по поддержанию гигиены сна. Но проблема заключается в том, что мы э, даже человеку это все можем перечислить, как я вам сейчас перечислил, но делать он этого не будет, потому что ему некогда, потому что он шибко занят, с одной стороны, а с другой стороны он пришел к врачу, чтобы врач решил его проблемы. Да? А врач, вместо того, чтобы решить его проблемы, дать ему таблетку, он эти же проблемы на него обратно вываливает и говорит: А вот вы должны это, это это соблюдать. Так я не могу это соблюдать. Да? Вечером у меня футбольный матч, там, утром ребенка нужно вести там, в сад, еще что-то. Я не могу, так доктор, как вы хотите. Вы мне лучше дайте таблетку. И вот, чтобы все-таки человек начал соблюдать эти правила сна и почувствовал эффект, используется вот эта методика когнитивно-поведенческой терапии, инсомнии, когда человека в течение 6 или 8 недель учат правильно спать. Раз в неделю он встречается со специалистом, обсуждается определенный вопрос сна, как устроен сон, вот это вот торможение, возбуждение, как, как работают, что этому способствует, что, наоборот, мешает этому. На основании этого обсуждения человеку дается задание на следующую неделю, которое он выполняет дома. То есть он вводит вот, в правила своего сна какое-то новое правило. Например, ложится спать 22 часа. Не в час ночи, не в 11 вечера, не в 11.15, а в 22 часа. И вот он неделю это выполняет. Через неделю он встречается со специалистом, с психологом или с врачом-сомнологом, обсуждает, что он за эту неделю получил хорошего или плохого, и обсуждается следующий блок информации, и на основании следующего блока информации ему дается следующее задание, добавляется к этому. И так постепенно, неделя за неделей, происходит научение человека правильному сну. При этом у него уже вот это подсознательное беспокойство «усну я, не усну» ходит, потому что он начинает понимать, что да, вот какие-то рекомендации ему очень хорошо помогают, какие-то меньше, но он же чувствует, что он может управлять своим сном, и для этого ему не нужны снотворные препараты. Этот метод сейчас является главным методом лечения бессонницы. В России, к сожалению, ограничен доступ к этому методу просто потому, что вот таких специалистов, которые знают и про сон, и про психологию, не так много. Сейчас мы, не мы, а во всем мире преодолевается вот эта нехватка специалистов путем введения электронных а, способов, Проведение этой программы, когда вот в автоматическом режиме человек получает рекомендацию, выполняет неделю ее, все это контролируется в автоматическом режиме вот это заполнение дневника сна, потом оценивается эффект, дается следующее задание, и это, конечно, значительно более доступно и легче так сказать, добиться выполнения этих рекомендаций пациентам. Немного влияет вот это вот сохранение собственного мелатонина. Я когда говорил, что вот вероятность засыпания зависит и от выработки вещества мелатонина, это вещество вырабатывает в вечернее время, и когда начинается выработка мелатонина, то наш организм, значит, уже переключается на ночные часы. И было показано, что если мелатонина не хватает, то вот это переключение на ночные часы, на сон происходит хуже. И из этого следует, что либо через стимуляцию вот этой системы выработки мелатонина, либо через сохранение собственного мелатонина можно как-то помогать своему сну. И действительно были исследования, которые показали, что если человек вечером много пустяки, электронными приборами, сидит перед этими, ну, раньше они назывались голубые экраны, сейчас они называются, так не называются, но суть на самом деле правильно выражена этим выражением, поскольку даже если мы находимся около монитора, который светит ярким белым светом, вот в этом белом свете очень много света синего спектра, которые излучают светодиоды, которые используются в подсветке вот этих электронных гаджетов. И оказывается, что выработка мелатонина она очень подвержена как раз изменению под влиянием света синего спектра. То есть, если просто посветить синей лампочкой, грубо говоря, в глаза вечером, то это понизит выработку мелатонина также, если человек просто будет находиться в условиях сильного света такого белого высокой интенсивности. Бессонница и опное. Область знаний. Итак, защита мелатонина тоже играет роль, поэтому сейчас многие приложения компьютерные предлагают изменить, например, свечение экрана в более такие желтые э, тона для того, чтобы как раз меньше было вот этого влияния на выработку мелатонина. Тоже очень часто встречается расстройство, которое называется синдром абструктивного апноэ сна. Непонятное название. Что это такое? Ну, это то, что сопутствует храпу. Показано, что в общей популяции храпит где-то 10% женщин и 20% мужчин. Но сам по себе храп не опасен. Храп возникает тогда, когда во время вдоха некоторые структуры глотки, прежде всего язычок, язычок – это такой отросток мягкого неба, который нависает над корнем языка, и вот этот поток воздуха, если он очень быстро заходит в дыхательное горло, во время вдоха, он может колебать вот этот язычок и вызывать вот это вот такой ракочащий звук храпа. То есть наличие храпа говорит о том, что дыхательные пути узкие, и воздух по ним и ходит слишком большой скоростью. Но это еще не, не болезнь, это такой как бы первый признак, что ли, который может выразиться в болезни, может не выражаться. Первый признак сужения дыхательных путей. Но если мы наблюдаем внимательно за спящим человеком, вот который храпит, мы можем увидеть, что на фоне храпа у него периодически замирает дыхание. Вот он храпит, замолкает, потом снова храпит. Иногда даже прям схрапывает, как трубу прорвало, у него восстанавливается дыхание. Вот эта проблема уже называется апноэ во сне. Это правильно говорит абструктивное обное сна, потому что оно возникает из-за обструкции, из-за перекрытия дыхательных путей. Это э, случается в тех случаях, когда верхние дыхательные пути уже узкие совсем. И когда человек засыпает, э, у него мышцы расслабляются, и вот этот поток воздуха, который заходит во время вдоха, он присасывает стенки глотки, и за корнем языка обычно это происходит э, с падения. И когда говорят, что язык западает, да, действительно, вот язык в это время западает, присасывается к задней стенке клодки на какое-то время. И какое-то время воздух не поступает в легкие, Потом в мозг идет сигнал, что воздуха не хватает. Сразу же обратный сигнал на, на восстановление дыхания происходит, мышцы сокращаются, и дыхание восстанавливается. Но проблема в том, что оно потом снова замирает. И вот так вот много-много раз за ночь. Ну, задохнуться до смерти в... в в таких условиях, ну, почти невозможно, всегда сработает вот этот ре рефлекс на пробуждение. Вот настолько мощная тогда импульсация исходит в ответ на нехватку воздуха, потому что воздух – это наша жизнь, да, и включаются вообще все стимулирующие механизмы. Человека как подбрасывает, можно сказать, вот с постели, он снова восстанавливает дыхание. А главной проблемой является то, что таких эпизодов задержек дыхания у человека с узкими дыхательными путями возникает ночью очень много Сотни эпизодов обычных задержек дыхания мы видим на фоне храпа. И это происходит каждую ночь. И каждый такой эпизод задержки дыхания, он не отражается на состоянии ну, таких ключевых органов человека. Прежде всего сердечно-сосудистой системы, сердцесосудов, а нервной системы, эндокринной сферы. И вместо того, чтобы отдыхать, сердце наоборот нагружается, потому что идет вот эта вот борьба за, за кислород, за восстановление питания и сердечной мышцы, и головного мозга. И это апно, если его не лечить, оно постепенно в течение там, нескольких лет, нескольких десятилетий приводит к изнашиванию организма и к появлению уже различных заболеваний, которые тоже, наверное, бы появились, но они бы появились лет через 20 после того, как. Что еще нужно знать про это и сна? кроме того, что оно опасно и что его обязательно нужно лечить? Оно лечится замечательно на самом деле, лечится СИПАП-терапией, вот теперь многие знают, что такое СИПАП-терапия после этой коронавирусы, вирусной пандемии, это метод лечения, основанный на том, что в дыхательные пути подаются под небольшим давлением воздух и за счет этого поддерживается э, постоянный просвет дыхательных путей. Вот Эта апноэ замечательно лечится при помощи маски, которую человек одевает перед сном, и дышит с поля при помощи этого прибора, и полностью он защищен в это время от этих задержек дыхания. Есть другие методы лечения, оперативные, например, подрезание язычка, там расширение дыхательных путей, но они э, не столь эффективны, не всегда сработают. Есть универсальный метод, самый лучший на самом деле для лечения апноэ во сне, но который очень трудно достижим. Он называется снижение массы тела. Потому что чаще всего вот эти храпы и апноэ во сне возникают у людей с избыточной массой тела. И вот стоит им похудеть хотя бы на 10%, это прям четкая статистика, у них количество апноэ и храпа уменьшается в два раза. Но, но худеть трудно, как вы знаете. Поэтому все-таки в основном мы работаем с СИПАП-аппаратами и с хирургическими методами лечения. Рассказывал врач-сомнолог, доцент кафедры нервных болезней Сеченовского университета, президент Российского общества сомнологов Михаил Полуэктов. Область знаний.